0: Cet épisode de Bullide a été soutenu par Claire Fontaine parce que j'aime que la pointe de mon stylo bille glisse sur le papier et que j'adore laisser mon esprit divaguer entre les lignes. Bulid, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges. Dans cet épisode particulier, nous rencontrons Marguerite, 23 ans, qui nous parle à demi-mot du harcèlement qu'elle a subi. On parlera du rapport à son corps qu'elle a appris à apprécier au fil du temps et du court épisode de cyberharcèlement qu'elle a vécu. Elle nous confie que relativiser la violence était souvent un mécanisme de défense pour encaisser les coups durs.
1: Salut, moi c'est Marguerite. C'est pas mon vrai prénom, mais voilà. Euh, j'ai 23 ans, bientôt 24, et du coup, pour le moment, je fais pas grand chose. Mais j'aimerais reprendre des études en septembre. Et mes parents sont divorcés quand j'ai eu 7 ans, je crois. Du coup, euh, ma, ma, ma petite enfance, du coup, je l'ai passée avec mes deux parents et j'habitais dans le sud. J'ai un frère et deux sœurs. Du coup, un frère jumeau qui a du coup, le même âge que moi. Une sœur qui est. Enfin, deux. Et du coup, mes deux sœurs, elles sont plus âgées.
0: C'est quoi pour toi euh, le harcèlement scolaire et est-ce que tu en as subi plus jeune
1: alors, euh, pour moi, le harcèlement scolaire, c'est euh, toute forme de violence d'un élève ou d'un professeur envers un autre élève. Voilà, donc c'est assez vague. Après, moi, dans mon cas particulier, enfin, j'en ai vécu, mais par exemple, euh, à côté de témoignages que j'ai pu lire, je me dis que c'est un peu de la nuit quoi. Du coup, par exemple au collège, je sais que euh, moi je traînais beaucoup avec une espèce de bande de, de gens que personne n'aimait. voilà. Et du coup, on se faisait harceler parce que, euh, du coup, on était un peu les revues de la société et que, par exemple, le collège, du coup, où j'étais, c'était assez sain, une ville assez bourge à côté de, de Grenoble. Et du coup, euh, tous les gamins, leur, les parents, ils les amenaient en ferraille devant le collège, voilà. Et du coup, parce qu'on n'avait pas les dernières fringues à la mode, parce que on n'était pas, euh, on sortait pas, on faisait rien, et voilà. Du coup, on se faisait assez harceler et puis par exemple des fois on aimait bien s'asseoir par terre et les gens nous jetaient de la monnaie et voilà. Et puis j'avais aussi un peu de harcèlement scolaire enfin dans le sens où euh, j'ai so- je suis souvent J'- je suis souvent tombée amoureuse de... de garçons qui m'ont fait croire que eux aussi et en fait non et du coup euh, c'était assez euh... enfin moi je l'ai vécu assez mal quoi. Et il y a aussi, aussi la fois où j'avais j'ai posté une photo de moi en soutien-gorge et que du coup euh, je suis revenue au collège le lendemain et euh, ah oh, mais t'es trop une tute et machin et blablabla et en fait moi je me souviens plus vraiment de cette histoire mais on me l'a raconté et j'étais en train de me dire comment j'ai fait déjà pour mettre une faute moi, sur mon mur je, je suppose que je devais l'envoyer à quelqu'un enfin bref voilà, après au lycée ça a été un peu plus compliqué parce que du coup j'avais aussi le, toujours un peu le même groupe de potes et euh, du coup euh, moi j'étais harcelée parce que du coup j'étais la sœur de la lesbienne, quoi voilà du coup c'était pas bien drôle mais euh... et puis du coup aussi j'ai été un peu harcelée parce que avec mes meilleures par exemple on se tenait dans la main et ah vous êtes trop dégoïne ok d'accord et euh... mais moi, moi je l'ai ressenti moins profondément au lycée qu'au collège en tous les cas parce que ça me, ça me touche moins et aujourd'hui euh... je suis plus enfin, j'en vis plus mais je pense que genre si on venait me harceler je dirais ben ok <rire> voilà
0: tout à l'heure, tu parlais que d'une bande que vous aviez au lycée et au collège. Ouais. Euh, est-ce que
1: est-ce que tu peux décrire qui, combien vous étiez, comment, quel profil euh... Ah bah d'accord, oui absolument. C'était plutôt vers la quatrième et la troisième qu'on avait un groupe parce que du coup au début j'ai commencé à traîner avec des, des filles qui étaient aussi euh, euh, mal aimées, disons. Et en fait, du coup après le groupe s'est formé où il euh, y avait euh, les différentes copines de mon frère. Et puis, du coup, par exemple, une, une fille qui s'appelait Lorraine, qui était, euh, à la base, qui était dans le groupe des euh, populaires, les filles, euh, les filles, là, hein, 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 voilà. Mais en fait, le truc, c'est qu'elle était dans un groupe, mais toutes les, les filles populaires, elles n'arrêtaient pas de, le, de la harceler. Et du coup, donc c'est, enfin, on, au début, on ne l'aimait pas non plus, parce que du coup, voilà. Et en fait, à la fin, je pense que ça nous a fait de la peine, et du coup, on lui a dit, ben, viens avec nous, nous, on est gentil, quoi. Enfin, on va pas te... et du coup, finalement, elle finit avec nous. Voilà. Après, du coup, on avait bah, souvent les, euh, les gens qui étaient un peu des, des, les, les têtes du turc les, euh, des élèves et puis qui étaient euh, genre, plus ou moins forts à l'école. Enfin, un peu les. Euh, comment on appelle ça les, euh... Ah, les premiers de la classe, quoi. Voilà. Et euh, du coup, euh, ça faisait qu'il y avait beaucoup. Enfin, on avait autant de gens qui, qui étaient, qui étaient euh, un peu harcelés parce que du coup, ils, étaient, ils écoutaient du métal. On avait aussi des, des gens qui, qui étaient un peu hippies. Et en fait, je pense que c'était surtout les gens qui se prenaient pas la tête et qui, genre. Euh, on traînait en bande, et puis voilà, et puis genre, les gens qui nous aimaient pas, ben, on leur disait fuck, quoi. Et puis, il y avait quand même beaucoup de gens qui, euh, qui nous aimaient pas, et... Mais euh... on savait pas pourquoi, en fait, à part le fait que genre on était peut-être moins, moins aisés moins aisé que euh, on avait rien de <rire> différent. Voilà. Et du coup, après le lycée, il euh, y a des gens qui sont partis, et du coup, il est resté Lorraine, du coup, la... et euh, une, une fille qui restait avec nous, qui s'appelait Nathalie, du coup, elle, par contre, c'était la, la fille la plus harcelée de notre collège, parce que euh, elle est, elle comme elle avait que des frères, elle s'habillait qu'avec les vêtements de son frère.
0: Est-ce que vous vous serriez les coudes justement par rapport à, aux autres ah ben euh, qui oui. vous, Comment C'est, ça se traduisait
1: bah, Je ne me souviens plus bien, mais je vais sou, surtout souvenir de rester vraiment en bande. Et genre que, si les gens venaient nous voir, bah, du coup, on, on avait assez le, de force pour genre, se défendre. Quoi. Et, que, du coup, euh... et puis en, en vrai, souvent, ils ne venaient pas nous faire chier. C'est vraiment si ça leur pétait. Euh... Mais c'était assez rare. Et en soi, genre, je pense que comme le, le groupe faisait un peu bloc, bah, du coup, ils avaient pas forcément peur, mais ils disaient, on ne va pas venir leur prennent Du coup, ils s'en prenaient à des gens qui étaient qui étaient un peu dans notre situation, mais qui n'étaient pas dans notre groupe. Parce qu'on n'a pas dû peut-être prendre tout le monde. voilà Et du coup, je me souviens, par exemple, de, de gens qui étaient temporairement dans notre groupe, qui, eux, se faisaient harceler. Et du coup, ça, je sais pas, peut-être qu'il n'y avait pas assez d'autres hommes crochus, et du coup, on n'a pas réussi à les protéger. Voilà.
0: Tout à l'heure, tu disais que vous aviez un petit peu de sensibilisation au harcèlement euh, en fin de collège. Ouais. Ça, c'était quoi comme euh...
1: Alors moi, je me souviens de. En fait, je me souviens plus. C'était au enfin, harcèlement, mais je me souviens qu'ils nous avaient mis dans une salle, ils nous avaient montré euh, Internet et les Ces dangers, je crois, un truc comme ça, de dire qu'il fallait pas poster des photos sur Internet et machin et bla Mais c'était resté là. C'était une heure dans 40 heures de collège, quoi. Et après, au lycée, euh, en soir, je vais pas bien souvenir de ça. J'ai souvenir de, vaguement, par exemple, de prévention de, de la drogue. Voilà, bon. Et de, bon, bah, de trucs de, de sexe, là. Euh,
0: Éducation sexuelle, actuelle, merci.
1: Et pour euh, les personnes
0: euh, qui vous harcelaient, ils ressemblaient à quoi, vos bourreaux J'ai l'impression que c'est Souvent lié
1: juste au look en fait. Oui mais c'est des fait c'est des, des canons c'est des... enfin c'est en vrai c'était pas vraiment des canons de beauté enfin en tout cas dans mes de mes critères aujourd'hui je dirais pas qu'ils sont super beaux mais c'est genre des gens qui euh, bah, du coup parce que leurs parents ils étaient euh, aisés, voire fortunés bah, ils pensaient que du coup les gens qui étaient plus pauvres que bah du coup euh, c'était des merdes quoi voilà et puis parce que comme, comme je te disais c'est leur look genre ils avaient, eux ils avaient le droit de acheter des fringues de marque nous on avait le droit mais on n'avait pas l'argent voilà et du coup euh, c'était souvent ça et puis aussi bon après pour les gens qui avaient euh, des bonnes notes c'était genre ah, là, là es genre tu suces le prof machin blabla bon moi c'était pas vraiment mon cas j'étais pas très très forte à l'école à part euh, dans les matières du coup un peu littéraire et la pratique mais euh, voilà après genre, je pense que si on avait été différent ils nous auraient ils nous aurait harcelés parce qu'on était en, on avait encore des trucs qui leur allaient pas enfin je pense que Moi, j'ai jamais eu de de témoignage de collège où tout le monde s'aimait bien et tout le monde. euh, Alors qu'en vrai, euh, je me dis, ça marche très bien à la fac, personne ne harcèle personne. Enfin, en tout cas, pas scolaire, mais plutôt sexiste. Et du coup, je me dis, bon, après, on est plus jeunes aussi, donc voilà. Mais du coup, à un moment donné, euh, la différence est une force, les gars. euh... (rire) Est-ce que tu crois
0: qu'à l'époque, tu savais que c'était du harcèlement
1: Il y a eu une période où, du coup, genre, j'en rigolais un peu genre, de, de ce que j'ai pu subir. Et puis après, euh, peut-être vers la fin du collège, on a, même au, les profs, ils, ils nous faisaient des interventions sur le harcèlement et des choses comme ça. Et du coup, j'en ai pr- pris un peu plus conscience. Mais en vrai, j'en ai vraiment pris conscience, je pense, il y a peut-être un ou deux ans. Et je me suis dit, ah, mais peut-être que finalement, voilà. Ouais, oui, j'ai oublié de le dire, quand j'étais au lycée, j'ai eu le harcèlement, mais pas, plutôt des profs. Parce que du coup, j'avais un, un style vestimentaire un peu... Bizarre. Enfin, du coup, je mettais plein de brassées de couleurs et j'ai, j'ai, je m'habillais beaucoup en couleurs. Et j'étais souvent. Euh, euh, la CPE, venait, enfin, je, devenais, je venais souvent de son, dans son bureau parce qui me disait Non, mais c'est quand même pas sérieux de t'habiller comme ça. Et puis, genre, il faut peut-être pas machin et blablabla. Et du coup, moi, j'avais, du coup, j'étais un peu une tête pour les. Je disais Oui, bien sûr. Et du coup, je, je revenais le lendemain encore pire. Quoi. Et voilà.
0: <rire> et ça se traduit comment euh le harcèlement des adultes et du personnel scolaire face à
1: bah moi c'était ça c'était genre un peu des ah oh non il faut pas subir comme ça quand même c'est pas bien et euh, ça va pas vous, vous aider pour plus tard et du coup moi j'étais mais oui attends mais je suis en seconde ça va genre, le monde mon travail il est encore loin et puis même je sais même que aujourd'hui bon, j'ai toujours un style vestimentaire un peu un peu différent mais je sais que genre si je dois travailler dans un dans un lieu un peu plus classique, bah je me mets bien plus classiquement, c'est pas, ça ne va pas me, me fendre le cœur. <rire> okay, en fait, je pense que les profs là-bas, ils, en devaient, ils étaient mous et inactifs, et du coup, c'est peut-être ça que leur approche, c'est que, genre, ils voyaient, et plus nous, en vrai, ce n'était pas forcément le pire qu'on est, que d'autres élèves ont pu vivre, quoi, et ils faisaient rien. Ah, hein. Sauf, il faut nous casser les couilles parce que, genre, du coup, oh là là, on essayait par terre et puis c'était pas bien. Et puis, on s'écrivait des trucs sur les bras, il fallait absolument les enlever avant d'aller à la cantine. Et du coup, souvent, ils, ils rigolaient avec les gamins qui harcelaient et puis, genre, ils étaient genre, ah oh, oui, euh, t'es, t'es un peu con, mais genre, t'es drôle. Et, du coup, voilà. Parce qu'en fait, les, les, les gamins qui harcelaient, ils, ils arrivaient à se faire passer pour des, un peu des, des clowns de service. Du coup, genre, faire passer l'insulte le, par la blague, bah, ça marche toujours mieux. Et du coup même les CPE franchement personne n'a rattrapé les personne genre les pions ils étaient plus 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 aveugles les uns que les autres enfin, pff, voilà et puis en fait au lycée ça a été pareil genre euh, tout le monde allait dans dans le sens de la CPE ce que moi j'ai pu vivre par exemple, moi je me souviens de mon frère qui une fois on était à la cantine et il y a un mec qui lui a dit euh, ouais de toute façon tu jamais qu'une tapette je sais pas quoi et du coup euh, moi toi tu la sorte de la tapette et moi j'étais déjà il y, avait des, des, il y avait des profs, il y avait des surveillants, euh, et personne n'a rien fait. Des... C'est pas des choses qu'on dit, c'est pas des choses qu'on laisse dire, surtout. Voilà. Est-ce que tu pourrais décrire ton look je, je suis passée de, bah, du look d'enfant des années 90, c'est-à-dire tu ressembles absolument à rien par rapport à sa poubelle. <rire> Et après, du coup, j'ai commencé à m'habiller un peu rock au collège, je me souviens. Enfin, je me souviens de, de moi qui écrivais des, les tenues que je portais dans, mon, dans mes journaux intimes. C'était, c'était fort drôle. Mais du coup, j'ai connaissais absolument rien. J'avais pas de potes qui étaient ni goth, ni dans le rock, ni rien. Parce que du coup, du coup, mes deux sœurs, elles, elles écoutaient du rap. Et du coup, elles s'habillaient genre streetwear. Et du coup, j'ai commencé un peu à traîner avec des gens qui étaient un peu, pas forcément goth, mais un peu emo. Et du coup, je disais, ah, c'est merveilleux, c'est super beau. Et voilà. Ben et du coup, Ouais j'ai habillé plutôt rock, j'ai toujours voulu être genre goth mais euh, j'ai jamais eu l'argent jusqu'à maintenant donc euh, voilà. Parce que le problème pour moi c'est que ça coûte très cher le, la façon de s'habiller comme ça. Du coup après le lycée j'étais toujours un peu rock'n'roll, après j'ai rencontré un gars qui aimait bien les couleurs, hein. du coup j'ai explosé, du coup j'ai, j'ai eu un style qui s'appelait le euh, candy kid, du coup c'est genre euh, les gens qui portent des bracelets en plastique jusqu'à là. Des, des jouets en collier, des cassettes, des euh, plein de couleurs avec des, euh, des t-shirts aux, aux affiches des dessins animés, des choses comme ça. Après, je suis revenue vite, très vite au, au noir en tous les cas, et du coup, j'ai passé beaucoup de temps avec des habits très amples pour me cacher mes formes et tout. Du coup, après, j'ai fréquenté un mec qui était vraiment punk, vraiment à fond, et du coup, je me suis intéressée du coup à la, à la mouvance, du coup, ce que ça va être le euh, le courant de pensée qu'il y a autour, la musique, euh, le, les styles vestimentaires. Et du coup, là, j'ai commencé à, à porter ce genre de choses. Mais du coup, moi, comme j'ai toujours un peu ce, ce truc un peu. Enfin, euh, j'aime bien mélanger genre le punk et le sexy, par exemple. Du coup, genre euh, moi, je porte des vêtements, mais je m'en porte. Et du coup, ça moi, ça m'amuse de, d'être à moitié à poil. En fait, j'en je fous. Voilà. Du coup, aujourd'hui, moi, j'ai fini mon style un peu genre, euh, sexy punk, ou goth, ou rock. Voilà. J'aime bien.
0: <rire> Comment tu fais pour euh, assumer ça malgré le regard des autres euh, qui a toujours pesé euh, bah, d- depuis que tu es au collège
1: J'essaie d'assumer parce que en fait, euh, j'ai eu un long cheminement. Au début, genre, je, je enfin, j'accordais vraiment beaucoup de crédit au, au regard des autres en disant ⁇ Oh là là, il faut absolument que j'achète la dernière fringue à la mode ⁇ et, et puis un jour, je me suis dit ⁇ En fait, ça ne sert à rien parce que de toute façon, peu importe ce que tu feras, les gens n'étaient pas et du coup, aujourd'hui, même si c'est un peu difficile, j'essaye de vivre ma vie sans euh, euh, prêter attention au regard des autres. Et puis même si j'ai le regard des autres, j'essaie, j'ai réussi un peu à l'apprivoiser. Maintenant, j'essaie d'accepter les compliments. Ce que je n'arrivais pas, pas à faire avant. Et euh, les critiques négatives, ben, en général, par exemple, c'est, c'est, quand c'est sur Internet, ben, je bloque et euh, je ne réponds pas. Ça me fatigue. De, voilà.
0: En parlant d'Internet, euh, tu as subi du cyberharcèlement
1: une fois et euh, en fait en vrai j'en ai discuté avec mon frère il y a peut-être une semaine et du coup c'est lui qui m'a rappelé l'histoire et, et il me disait euh, bah en fait il me semble que genre euh, le lendemain j'ai, j'ai été harcelé genre oh elle a montré c'est ça machin mais le lendemain c'était enfin fi- pr- le lendemain c'était fini quoi enfin, en tout cas c'est le, sou- le souvenir que j'en garde et du coup euh, moi ça me paraît bizarre parce que ça me paraît un peu loin de, de toutes les fictions où tu vois les, les meufs qui se harcèlent genre pendant des mois et des mois et des mois qui se poussaient suicide, et du coup je me dis bah peut-être que j'ai eu de la chance en fait au final et que c'était pas ton déconner.
0: <rire> Parce que c'est, c'est... Comment tu définirais le cyberharcèlement, toi Euh...
1: Bah après, moi, j'en, j'en vois de plusieurs sortes. Mais on va dire que, globalement, le cyberharcèlement, c'est euh, bah, le harcèlement sur Internet. Et du coup, euh, ce qui va être insulte ou... Euh, genre, euh, chantage sur Internet. Et du, du coup, si, j'ai vécu aussi du chantage sur Internet il y a peut-être deux ans, où, en fait, je flirter avec un mec sur internet et du coup en même temps je sortais avec un autre gars et du coup il me dit ah mais si tu veux pas venir me voir bah du coup je vais lui envoyer les faut- toutes les photos à poil que tu m'envoies Oula. et du coup moi comme j'ai eu peur parce que du coup je tenais ce mec je suis allée euh, lui dire euh, non mais en fait euh, euh, je sais plus j'sais un bar genre euh, oui du coup je lui ai envoyé des photos mais ça veut rien dire et machin blabla sauf que du coup on s'est séparés alors que le mec, il lui avait pas envoyé les photos en soi. Et puis il m'avait même dit Si tu veux pas que je les envoie, t'as qu'à venir genre, me voir et on couche ensemble et je les effacerai. J'ai vraiment eu peur à ce moment-là. Genre, genre, enfin, peur parce que genre, de, de perdre ce mec-là dont j'étais super amoureuse. Et du coup, ça m'a rendue un peu, un peu triste. Mais je continue quand même à envoyer des photos à, aux gens et pff, ça ne me, me dérange pas maintenant. Puis surtout que maintenant, je sors avec des gens qui s'en foutent, en vrai. Que, avec qui j'ai la liberté, donc, en tout cas, de pouvoir flirter sur Internet et que. Souvent, je sais que ça ira pas plus loin, donc euh, voilà. Alors du coup, le streaming j'en, j'en ai vécu, j'en vis assez souvent, parce que enfin, j'ai un compte Twitter où genre, je mets des photos de moi toute nue. Mais en fait, en soi, moi, enfin, j'en ai pas vraiment vécu. Enfin, j'ai beaucoup de mecs qui vont m'envoyer des dick pics et vont me dire, ah, ouais, tu me fais trop demander Et du coup, bon, soit si je les connais, ça va me flatter Et s'il me plaisent un minimum, ça va encore plus me flatter Soit si je les connais pas, genre, genre, en fait, qui t'a donné le de une d'envoyer une dick pic? Et du coup, sans doute, il me... Il y a moins de deux jours, je me suis pris à être un mec qui un à un Grenoble parce que, genre, du coup, je l'ai invité sur mon compte euh, euh, nude, du coup. Et qui me disait, ouais, franchement, tu vois à poil, ça me donne trop envie de, euh, genre, de te baiser ou je sais pas quoi. Et moi, j'étais genre, mais... Alors, de, un, t'es moche. De deux, je coucherai avec toi. Et trois, c'est pas parce que, genre... Moi, ben, moi j'ai, des fois, ça m'arrive de parler de sexe avec des gens, mais pas forcément pour passer à l'acte. Juste parce que j'ai envie, quoi. Et du coup, genre lui, en fait, on s'est, on s'est disputé parce qu'il me disait, oui, non, mais en fait, en gros, t'aguiches t'a les gens et genre, tu veux pas, tu veux pas voir leur réaction. J'ai dit, mais si tu veux, on va prendre une allégorie. Est-ce que, genre, t'irais voir une meuf, genre, même à poil dans la rue pour lui dire, hey, madame, t'es bonne Non Eh bah, bien, tu fais pareil pour les réseaux sociaux. C'est pareil. Et du coup, après, je l'ai bloqué. Ça et, et du coup, là, c'était le, c'était le seul cas où ça, on, ça on peut pas le chou. Mais non, souvent, c'est du coup, genre, oh, t'es trop belle, oh là là, Okay.
0: En quoi, justement, c'est, ça tient à cœur, la nudité Parce <rire> Est-ce qu'auquel rapport, déjà, on va commencer par ouais. là, avec ton corps
1: <rire> bah, Ça dépend. Il y a des jours où genre, je ne peux pas en pâtir, d'autres où genre, j'ai très envie de me prendre en photo après. Et ça va être la même chose que le, pour euh, la confiance en soi. J'ai eu aussi un cheminement assez long, où du coup, genre, je pouvais je pouvais pas me mettre à poil devant quelqu'un même genre euh, après qu'on est couché ensemble il fallait absolument que je me rhabille parce que genre euh, voilà aujourd'hui parce que du coup ça fait deux ans que je suis avec un mec qui se qui tremble à la poil tout le temps et ben, du coup genre je peux me trembler à poil et j'en ai rien à foutre et voilà par exemple quand j'étais ado genre ma grand mère me disait oui tu sais moi quand j'étais jeune ben du coup j'allais dans les pages naturiste et du coup c'était trop bien et du coup moi j'étais genre « oh mon dieu quelle horreur jamais de ma vie je ferais ça et du coup maintenant je me dis ah oh, peut-être que j'aimerais bien essayer en fait <rire> <rire> voilà. Tu vas aller au même plage nudiste voilà. que ta grand-mère. Mon rapport à la, nu- la nudité, c'est que euh, moi je trouve ça. Moi j'utilise un peu comme une arme pour séduire, ou en tout cas une arme pour me réapproprier mon corps euh, que, dont j'ai, j'ai pas été très amoureuse pendant longtemps. Quoi. Et, euh, et puis j'aime bien aussi euh, pouvoir euh, pour promouvoir pour voir un peu mon image parce que je me dis que, par exemple sur les réseaux sociaux, t'as souvent les meufs qui vont être à poil. Du coup, comme je disais, le body body positivisme, ça, ça fait souvent des meufs genre euh, dans les normes quoi, genre sans poils, sans virguleurs, qui ont pas un, un kilo trop, qui sont genre toutes minces. Et du coup, bon après, moi je suis, j'ai peut-être un peu un peu de graisse et des poils et des vergetures. Et du coup, je me dis que ça permet de transmettre une autre image et de dire que la diversité du corps, elle est, euh, elle est immense et que du coup, euh, tu n'es pas forcément obligé à, quand es dans une case pour être belle. Je que la beauté, elle est dans la personne qui... enfin, l'œil de du... celui qui regarde. Je ne sais plus qui a dit ça, mais je trouve, je trouve ça assez vrai.
0: Comment tu as fait pour faire tout ce cheminement Comment ça s'est passé de « t'aimes pas trop ton corps » à l'acceptation de...
1: Alors, le cheminement a été long. Euh, du coup, ça s'est fait parce que, du coup, en, grand... enfin, en vieillissant, parce que maintenant je ne grandais plus, j'ai commencé à fréquenter un peu des milieux... Euh... Fé- féministe sur Grenoble par exemple euh, et puis du coup euh, j'avais des amis aussi qui étaient un peu dans ce milieu là et du coup enfin, j'ai toujours été euh, je me considérais toujours comme féministe mais euh, sans vraiment le dire et du coup euh, avec ces personnages là j'ai pu euh, un peu le revendiquer et puis apprendre plein de choses sur euh, différents milieux voilà et du coup que aussi euh, euh, dans le féministe c'est il euh, faut, s'app- faut s'approprier son corps et euh, l'aimer voilà ou en tout cas euh, pas trop se dévaloriser voilà. après je sais que moi j'aime bien mon corps comme il est aujourd'hui mais genre, si vous pouvez changer ça m'irait bien c'est... C'est là, je me dis genre je m'aime bien toute nue mais genre, quand j'aurai plus de tatouages et plus de piercings, ça ira mieux <rire> voilà. mais euh, après je me dis que le, le, on, le corps on a suffit qu'on a et du coup si on veut le changer, changeons-le si nous va comme ça, eh ben, c'est très bien
0: les apparences, elles sont super importantes euh, au collège, surtout à l'adolescence, alors que ton corps, il est en train de changer. Mais... Est-ce qu'on t'a déjà fait te sentir euh, complexé encore plus que oh, ce que as été
1: Oui, oui. Alors, à l'adolescence, j'étais très complexée. Moi, je, mais même à la, en primaire, je me souviens, j'avais, du coup, je, j'ai souvent tenu des journaux intimes. Et du coup, je tenais des tableaux où genre, je notais genre, le jour, le pas que je faisais, ce que j'avais mangé. En fait, je sais pas si je faisais vraiment des régimes, mais du coup, je faisais vraiment attention à ce que je bouffais parce que je voulais absolument genre, perdre du poids. Voilà. Et euh, du coup, je me sent... à côté des filles qui étaient dans mon collège. Où... Bah, du coup, je me sentais l'aide parce que du coup, elles étaient toutes minces et euh, voilà. Et du coup, comme je te disais, souvent, je me, je me cachais dans sous des, euh, je me souviens des t-shirts de groupe de métal genre qui faisaient XXL genre un fantôme avec des, des, des pantalons super super euh, larges. Et du coup, j'essayais de cacher mes formes là-dessous. Et du coup, j'aimais pas... Enfin, par exemple, pendant longtemps, au... au collège, j'avais pas forcément le temps de me maquiller, et puis j'aimais pas ça. Et au lycée, c'était... Enfin, genre, ça me saoulait. Il y a eu une période où j'étais assez... Euh... Pas garçon manqué mais du coup, genre, je prenais pas soin de moi. Genre, je, vais... je me coiffais pas, et puis je me maquillais pas, je me lavais un jour sur trois, et puis ça me saoulait. Quoi. Et euh, il y a un jour où je me suis réapproprié ma... ma féminité, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, aujourd'hui, j'aime, j'aime bien... Euh... Maquiller. En fait, peut-être que je me suis rapprochée à la féminité au moment où je sortais avec le mec qui était punk parce que du coup, lui, il aimait trop les, les maquillages à la Six You, genre Six You and the bunching, mm-hmm. avec les grands. Du coup, je me maquillais genre avec des grands traits noirs et une chauve-souris et euh, du coup, c'est là où j'ai un peu appris à me maquiller. Mm-hmm. Bah après, je sais pas si c'est vraiment des, des standards de beauté, mais euh, par exemple, genre, euh, depuis un an, j'ai pris pas mal de poids, genre, peut-être une dizaine de kilos et genre. Euh, pendant longtemps, j'étais genre oh, « il faudrait quand même que je perde du poids, et blablabla, et blablabla. Surtout parce que, genre, ma mère, par exemple, bon, j'en parlerai plus tard, mais ma mère, elle n'a jamais été très... Euh, un vrai soutien, quoi. Dès que je voulais la voir, c'est genre « T'as pris du poids, hein? franchement, tu devrais maigrir, et genre, t'es enceinte ?» Oui, et voilà, c'est absolument... C'est certain. Et du coup, au moins aujourd'hui, bah, genre, j'arrive à un point où, genre, je m'en... F... Enfin, j'aime mon corps comme il est, et genre, j'ai mes médicules en trop, je les ai adoptés, genre, ma... ma bouée, genre, je l'aime bien, mais voilà après et du coup passé un temps j'ai quand j'ai, j'ai commencé à prendre du poids je me disais non mais faut faut que je, du coup que je me rhabille genre en en truc euh, en truc large et euh, du coup euh, cacher mes kilos en trop et en fait en, au final genre, je trouve que ça me va très bien de me mettre des trucs moulants et du coup euh, voilà et puis si quelqu'un me vient me faire une remarque euh, bah écoute je l'écouterai puis je dirai,
0: ok d'accord <rire> c'est pas grave et c'est quelqu'un qui te font des remarques Il y en a encore aujourd'hui
1: ou pas dans la rue. Non. Ou... En fait, enfin, j'ai des remarques. J'ai que des remarques po- positives. Ah. Si, une fois, j'étais dans un concert, et, une meuf qui est venue me voir et qui me dit, mais c'était Halloween. Oui, c'est Non, c'est juste que moi, je suis toujours comme ça. Donc euh, voilà. Après, non, en fait, les remarques les plus décevantes que j'ai pu avoir de ma mère, gens, c'était ma mère. Voilà. En fait donc euh, c'est du coup les euh, c'est pour ça que il y a deux ans je suis partie de chez elle parce vrai je ne pouvais plus de t'as pas le droit de porter ça parce que c'est euh, c'est trop c'est trop court t'as pas le droit de porter ça parce que alors, c'est vulgaire t'as pas le droit de porter, de, de, t'habiller, de t'habiller en noir parce que genre c'est pas volontairement t'as pas le droit de
0: Pff, comment t'as fait pour t'émanciper du regard de ta mère justement
1: je suis partie de chez elle c'est beaucoup c'est beaucoup c'était beaucoup plus libérateur parce que du coup je suis avec un mec qui euh, Genre lui, il s'en fout de ce que enfin de comment je peux m'habiller, de ce que je peux dire, ce que je peux faire euh, voilà. Et du coup, euh, bah, même pour les colorations de cheveux, même quand j'avais j'ai, quand j'ai 18 ans, j'habitais toujours chez ma mère du coup, j'ai eu la l'envie parce que du coup, parce que je devais partir à Lyon me faire une couleur. Elle m'a arraché les cheveux en me disant "Non, mais je savais pas, je vais jamais trouver de travail, c'est n'importe quoi et genre tu vas finir à SDF." <rire> voilà. Et du coup, le lendemain, j'ai dû me faire une cou- me refaire une couleur, une couleur marron. Alors que le truc je l'avais payé 250 euros. Merci quoi. Voilà. Et du coup je me suis insensibilisée du coup en partant de chez elle et du coup en... avec du coup tout le chemin que j'ai fait euh, féministe et des choses comme ça. Et du coup, depuis que j'habite chez... plus chez elle, c'est.. Enfin, je me sens bien mieux. Disons que j'estime avoir eu un, un parcours un peu qui est compliqué et du coup genre toutes les épreuves que j'ai pu vivre bah du coup je pense que ça m'a un peu pas forcément endurci parce que je sais que par exemple quand les euh, quand genre il y a des mecs qui vont venir siffler dans la rue qui vont venir me parler genre du coup je vais je vais je vais genre être et genre juste arrêter de partir en courant quoi parce que j'ai, j'ai encore pas pas beaucoup de courage face aux, face aux gens qui viennent me, me parler même quand par exemple quand il y a des, des gens qui vont qui me parlent pas mais qui vont parler de trucs qui me dérangent à côté de moi genre j'ai, il y a une partie de moi qui a trop vite me lever, genre, qu'est-ce que tu veux Et l'autre qui genre non, j'ai sais pas. <rire> voilà. Mais du coup, je me dis que je suis peut-être plus forte que ce que j'ai pu être au collège et au lycée parce que genre, j'ai quand même vécu des choses assez difficiles et compliquées à vivre et du coup, ça va peut-être un peu endurci. Pourquoi tu penses que
0: ben, on a ce mécanisme de relativiser, de se dire bon, ben, finalement c'était pas si pire que ça, il y a des gens qui ont vécu pire, est-ce que c'est un moyen de se.
1: Ben, moi, c'est, c'est toujours un témoin de défense parce que, genre, euh, euh, j'ai tout. Enfin, comme j'ai eu. Enfin, en tout cas, ma famille a une historique un peu compliquée, tout ce que j'ai pu vivre, j'ai toujours l'utiliser en me disant ouais, pff, c'est pas très grave. Par, ben, par, bon. par exemple, moi j'ai, j'ai vécu pendant 4 ans du viol conjugal et du coup j'ai mis longtemps à, comp- euh, à comprendre que c'était ça, parce que du coup, je ne comprenais, p- comprenais pas trop le concept, et je me disais, oh, non, mais le devoir euh, conjugal, ça existe, machin. Et du coup, toujours avec ce chemin en féministe, je me suis dit que ça n'était pas le cas. Et du coup, je, aujourd'hui, je me dis, non, mais c'est moins grave. Que, par exemple, tu vois, genre, j'ai une de mes soeurs qui se fait violer. Et, du coup, le viol conjugal, c'est moins grave que le viol. Voilà. Ou, euh, genre, euh, ma mère, elle, elle, elle s'est fait battre pendant, par mon père pendant 20 ans, et du coup, genre, euh, moi, genre, par exemple... Du coup, enfin, moi j'ai jamais vécu de violence physique, mais du coup, genre, je me dis, ouais, du coup, genre, m'engueuler souvent avec mon mec, mais bah, du coup, c'est moins grave, et du coup, euh, je, fais pas, je peux pas, j'en je parle pas, voilà. voilà. Du coup, j'essaie toujours de relativiser en me disant, il est toujours pire. Et du coup, c'est pour ça que souvent, et pendant longtemps, je me suis tué sur beaucoup de choses que j'ai pu vivre, parce que, genre, je me disais, non, mais de toute façon, il n'y a personne qui va m'écouter, ils en ont rien à se foutre. Et donc, par exemple, il y a peut-être six mois, j'ai, euh, j'ai, j'ai du coup porté plainte pour euh, du coup, le viol corrigé que j'ai vécu, alors que ça faisait peut-être deux ans que j'avais, j'avais envie. Et en fait, ça bah, fait six mois que j'attends euh, qu'il se passe quelque chose, mais il se passe rien. voilà et Du coup, il bon, faudrait peut-être que j'essaie de, la, de recontacter la, la flic qui m'avait... Euh, machin. Mais du coup, je me disais, non, mais ça sert à rien d'y aller, parce que de toute façon, il aura rien. et puis genre euh, en vrai, genre euh, t'as pas de preuves, et tu peux pas genre, te rappeler exactement genre quand, euh, les choses que t'as vécues, et du coup, genre, ça va servir à rien, machin, blablabla. mais du coup, quand je suis allée, je me suis dit, non, mais en fait, ce que je devrais faire, c'est plutôt essayer de trouver ses ex les et de voir si euh, ils sont pas, elles n'ont pas vécu les... Le même genre de choses. Mais j'ai pas encore eu le temps, donc du coup, il faut que je prenne mon courage et que j'essaie de voir ça. Mais voilà, du coup, ouais, relativiser, c'est toujours un moyen de. Ouais, de, peut-être me, me protéger et de. En fait, j'enfouis ce que j'ai pu vivre, et du coup, euh, parce que je vais euh, discuter avec quelqu'un, genre qui va peut-être vécu un peu la même chose que moi, je vais ressortir et me dire, oh, peut-être que j'ai vu ce genre de choses, et peut-être que j'avais oublié, et du coup, euh, voilà. Après, soit j'en parle avec les... genre ma famille, par exemple, avec mon frère, parce que lui, il a une excellente mémoire, il se souvient de tout. <rire> voilà, au comparé à moi, rien hein du tout. Et du coup, je lui dis, oui, mais tu sais, genre, à tel moment, je pense que genre, j'ai vécu ça et machin, il me dit, ah oui, oui, en fait. Euh, Comment tu, euh, tu fais pour euh,
0: bah, arriver à trouver le courage oui. et à affronter ça, en fait
1: et bah, Du coup, je l'affronte parce que, en fait, moi, le, le seul moyen que j'ai trouvé de l'affronter, souvent, c'est genre d'écrire dessus. Que ce soit des, euh, des histoires ou par exemple, des exemple de, des articles de blog. J'ai toujours eu la. la j'ai, jamais, j'ai jamais été très à l'aise à, à m'exprimer à l'oral. Du coup, genre, j'écris. Beaucoup, 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 beaucoup. Et du coup, euh, après, soit je le publie, soit je ne le publie pas, soit je le fais lire aux gens concernés. Mais euh, j'ai par exemple, beaucoup de mal à genre, parler, euh, parler de choses, même à ma famille. Et
0: qu'est-ce qui t'a fait tenir euh, tout ce temps euh ben, des problèmes familiaux, les problèmes à l'école,
1: est-ce que tu avais des. des refuges Alors, le premier refuge, comme j'ai dit, l'écriture. Et du coup, quand j'ai. Par exemple, le premier projet de. enfin, le premier livre que j'ai écrit, j'avais 14 ans. Parce que, du coup, je l'ai écrit euh, pendant des vacances en Espagne où mes... mon père s'était pris la tête avec ma belle-mère. Et du coup, j'ai dû. Ouais, j'ai dû commencer ce projet-là. Et du coup, en fait, ça... dès que j'avais un... souvent, quand j'ai des. je vais pas bien, j'ai envie d'écrire. Et du coup, ça a donné un roman de 150 pages où genre c'est euh, suicide, dépression, euh, on éveil et puis genre euh, voilà. Du coup, ce, ce livre, je le garde toujours dans un tiroir parce que je me dis peut-être qu'un jour, je vais essayer de le retravailler et de le réécrire. Mais bon, pour ce moment, comme je vais bien... En tout cas, que du coup je fréquente des gens un peu positifs et tout, bah du coup j'ai commencé un livre positif et chose que j'avais jamais écrit avant. Et du coup, euh, ça me fait assez bizarre d'écrire un livre un peu ensoleillé, genre euh, léger, surtout sur des sujets qui me me parlent et qui me me touchent quoi. Et j'essaie d'approcher des des sujets un peu graves de façon euh, légère et et surtout positive. Bah merci,
0: (rire) de rien. Merci d'avoir écouté Bullied, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges, produit par Dirson. Le mixage et mastering est signé Denis Morin, la bande originale est de Sport Tranquille, extrait de l'album Tunnel, sur le label Là-Haut-Dans-L'Océan. Merci à eux Et pour nous écrire et réécouter les autres épisodes, rendez-vous sur le site direson.fr, dire-son.fr ou sur Facebook. Vous pouvez nous laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram sous le blaze Queen underscore deux fois Kang Queen Kang. Et si ça vous a plu, ben n'hésitez pas à mettre plusieurs étoiles sur Apple Podcast pour nous faire connaître. Ou encore mieux, partager avec vos amis Bullied pour faire bouger les marges. Merci à vous.